0: Bonjour et bienvenue
1: sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et cette semaine, l'équipe d'Arcade Québec est en vacances, donc j'ai tenu à donner quelques vacances, là, ben, t'sais, le temps des fêtes en vacances là, aux gars qui m'accompagnent. D'ailleurs, je tiens à remercier euh, Guillaume Duplain et Jean-François Dion, donc Jeff Dion, euh, pour leur implication là, dans ce projet-là. Euh, sans eux autres, je ne suis rien donc pas capable de faire un show tout seul évidemment donc ces gauloises c'est des amis euh, à moi de longue date et j'espère qu'ils vont me suivre encore très très longtemps dans cette aventure euh, pour parler de jeux vidéo semaine après semaine donc cette semaine ce que je vous propose ben cette semaine et pour les prochaines semaines ce que je vous propose c'est euh, de revisiter l'année 2022 euh, dans mes sous l'angle des euh, nouvelles donc euh, j'ai sélectionné les, plus, les meilleures nouvelles, donc les nouvelles d'impact de 2022. Donc on commence avec euh, janvier évidemment, donc euh, au podcast numéro 323, ça a été enregistré le 11 janvier dernier on commence avec deux grosses nouvelles donc une nouvelle qui concerne Take-Two et une nouvelle qui concerne la franchise John Madden donc on écoute ça euh, sinon, prochaine nouvelle
2: euh, Oui, Take-Two Interactive euh... Le, la compagnie qui n'a rien à voir avec le jeu « It Takes Two euh, », a procédé à l'acquisition du studio américain Zynga, donc un studio euh, connu pour euh, les, euh, les jeux mobiles, dont euh, Farmville et Words with Friends, qui est une compagnie qui date de 2007, euh, C'est un, une compagnie qui travaille également sur Star Wars Hunters qui compte 3000 employés et ça a été acquis pour la somme de 12,7 milliards de dollars.
1: 12,7 milliards. Pour une compagnie que je connaissais même pas. 12 Zinga, Tu connais pas Zynga? Six... Ben, ça ne me dit absolument rien. C'est une compagnie euh, qui n'imprime que de l'argent. 12,7 milliards. 12,7 milliards. Pense à ça, là. C'est. 12. C'est incroyable. 12.7 milliards, c'est plus que si tu combines Star Wars pis. Bethesda, ben, Zenimax en général. C'est plus cher que les deux. Tu sais, je veux dire, dis, promène-toi dans la rue, là. Parle de Star Wars à quelqu'un. Ou parle de Zynga à quelqu'un. Z-Y-N-G-A. C'est malade. C'est juste une scène. Je veux dire, là, on est rendu où, là, dans, dans la. Le... Donc, ça veut dire que. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que. Euh, Qu'est-ce que Take-Two veut faire avec ça? C'est qu -ce qu
2: ben, sûr qu'il va se lancer dans le mobile plus intensément, puis probablement qu'on va voir GTA 5 sur mobile. On va voir GTA 5 ou, moment, ou le
1: prochain GTA sur mobile simplement. Ça se peut-tu? Peut-être qu'il ne fasse plus jamais de GTA, puis que ce soit juste du mobile. Un Red Dead mobile, un GTA mobile, puis c'est fini.
0: Je pense que la compagnie-là ah, ouais. meurt. Ah, ils font me tellement d'argent avec Grand Theft photo Online que. Ouais, C'est clair qu'ils travaillent sur la, la, la prochaine mouture qui va être un j'ose espérer un meilleur jeu que genre de GTA Online 2 là, avec des meilleurs serveurs là, pour éviter le, le, le... la triche, là, si on veut, mais ils font tellement ouais. d'argent, je ne peux pas croire qu'ils qu vont tirer ça dans le... à l'eau de même. Là.
1: En tout cas, j'ai peur. Moi, j'ai serait... vraiment, vraiment peur parce que ça, ça s'appelle sombrer dans la facilité pour faire ouais. du cash, puis ça, ça se peut très bien. Hein. Donc, euh, j'ai peur. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Euh, Take-Two, on avait d'autres choses à dire par rapport à eux autres? Ouais, euh,
2: juste un petit commentaire du président Strauss-Zelnick, qui a dit et réitéré, en fait, qu'il n'y a pas l'intention que les jeux de Take-Two s'en aillent sur un service d'abonnement comme la Game Pass. Game Pass ou leur, leur service d'abonnement à eux, propriétaires. Ok, ok. Donc euh, ils s'en foutent un peu, ils ne veulent pas aller là-dessus Surtout pour les nouveaux jeux, c'est
1: ce que j'ai compris là. Ben, Donc euh, les anciens peut-être que Mais pas les nouveaux
2: ben, en, en même temps, si tu prends GTA Il avait fait quoi? Euh, dans la première semaine Il avait fait un milliard en revenus Avec GTA 5 quand il était sorti Oui fait que c'est sûr qu'un service de Game Pass paiera pas un milliard pour l'avoir. Non, sûr, comme pour avoir...
1: non, c'est sûr. Effectivement. Je comprends qu'ils veulent pas faire ça, puis c'est correct, là, mais quand même, ce serait le fun d'avoir une coupe de jeux quand même sur ces services d'abonnement-là, qui semblent être l'avenir, en tout cas.
2: Euh, une nouvelle très, très triste. Oui, on a euh, John Madden qui est décédé le 28 décembre 2021. Donc, il a pas fini l'année. Il a été entraîneur chef des Raiders de 69 à 78 Commentateur de 79 à 2008 Et euh, en fait c'est à son honneur que le jeu de la NFL porte son nom depuis 1988 Yes, donc John Madden
1: qui a marqué le football Et qui a fait connaître surtout ce sport-là je crois à un paquet de gens euh, D'ailleurs en passant au début, savez-vous pourquoi il a associé son nom euh, au jeu Madden avec Electronic Arts et tout ça? Un big fat check ben, il y a probablement ça, là, mais <rire> il y a, a le fait aussi que lui, il voulait s'en servir comme euh, d'un un, un oui. jeu pour faire connaître le football aux gens. Tu sais, c'était ça qu'il voulait faire,
2: rentrer ah. dans les maisons pour que les gens puissent connaître le football plus. Ouais, là. Je pensais que c'était pour un outil de simulation, pour les prédictions de son match. Ça, hum, ça reste non. une belle plateforme, parce qu'ils ouais. font à toutes les ans rouler des simulations ouais. de saison, sa puis ils sont pas tant que ça à côté de la coche, parce que les joueurs ont les vraies stats. Ben je sais oui. pas comment ça se traduit dans le jeu, mais c'est proche de la réalité. Oui, tout à fait. Euh, tu à toutes les semaines,
1: c'est facile hein, pour la NFL parce que c'est des activités qui se passent en semaine. Donc, tu sais, la semaine 1 est finie, la semaine 2. Donc, entre les semaines de la NFL, pendant la semaine, si vous voulez, on fait... Il euh, y a des modifications à toutes les semaines au niveau des statistiques de tous les joueurs. Et les joueurs sur les réseaux sociaux critiquent le jeu ou l'encens, dépendamment de... Si justement ils ont été touchés négativement Ou positivement <rire> par rapport à leur performance C'est assez drôle à voir là. Donc tu vois que ça a un impact clair Donc ce jeu-là est vraiment d'une force euh, extrême là. On poursuit les meilleures nouvelles De 2022 Avec euh, un extrait issu du podcast numéro 324 ça a été enregistré toujours en janvier mais le 18 cette fois-ci donc on parle de euh, plusieurs nouvelles intéressantes dont le Awesome Game Done Quick qui avait euh, à l'époque en janvier amassé beaucoup beaucoup d'argent euh, Activision Blizzard évidemment et, la, et la, la, la grosse 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 grosse, grosse transaction euh, de Microsoft donc qu'on venait d'apprendre à ce moment-là donc on revisite ce moment-là
2: ensemble. Euh, Allons-y avec une, une autre nouvelle. Oui, on y va avec Awesome Games Done Quick. Donc, c'est un événement euh, dédié au speedrun. Donc, euh, ça se traduit pas vraiment. Speedrun, c'est... Euh des jeux de course rapide des jeux de <rire> course rapide donc bref c'est de faire le jeu le plus vite possible selon un certain barème de règles des catégories et tout donc euh, si on, ils ont fait un événement dédié au profit de la fondation Prevent Cancer donc la prévention du cancer ça avait lieu en ligne du 9 au 16 janvier dernier et ils ont réussi à battre leur record et ils ont ramassé 3.4 millions de dollars US l'année oui, dernière oui. ils avaient fait le même événement ils avaient ramassé 3.1 Millions. Qui, en c'est ouais, excellent. Oui. La 3.4, c'est
1: encore mieux. Donc, tout ça en US, euh, ça fait de l'argent en mot, dit, Il euh, y a des gens qui ont fait
2: des choses complètement pétées, là, des, des, des affaires qui sont impossibles à faire. Mais, le premier, c'est <rire> Shadows Die Twice, qui est un jeu dans l'esprit des Dark Souls. Il y a le joueur surnommé Mitch Ritz qui a terminé le jeu les yeux bandés en 2h35 secondes. 2h35
1: secondes. Ça, c'est 120, 120 minutes plus Avec 35 quoi, secondes. Puis, il a été au son, comme on dit. Là. Donc, euh, sans regarder le jeu.
2: J'ai pas vu le détail, mais il a probablement activé certains aides d'accessibilité pour les non-voyants. Je non sais voyants. pas. Je sais pas, honnêtement. J'ai pas vu Il est mais tellement hot qu'il a mémorisé. Avec les Q
1: audio, toutes les. Mais ben pour moi, c'est plus ça qu'autre chose, là, parce que j'ai vraiment l'impression que euh, il le fait comme s'il voyait, mais il ne voyait pas. Puis ça, c'est strictement en écoutant ce qui se passe dans le jeu. Une ça prend un auditif, ça prend un auditif. Hein? Euh, donc, euh, ça ça a été le gros ex exploit, justement, de cette édition-là, de
2: cette édition l'événement. -là, là, Sinon, il y en a eu d'autres, puis des, des, oui. gros, là, des gros. On a Insert Logic qui a battu le jeu Kenna Bridge of Spirits en 28 minutes 35 secondes. On a Olenoman, Olenomam, qui a passé Stardew Valley en seulement 17 minutes et une mention très très honorable à un joueur québécois, Alex Rochette connu sous le nom de Void qui a obtenu la deuxième place dans une compétition de speedrun de Donkey Kong Country 2 qui était sorti en 1995 et euh, Alex, Rochette,
1: yes, Alex Rochette, qu'on euh, qu 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 salue d'ailleurs, un gars de Québec, et qui est le cousin propre de mon ex. Donc, euh, je, on pourrait l'inviter probablement au show éventuellement. Euh, donc, waouh, wow. Et euh, il est arrivé, je crois, à moins d'une seconde en deuxième place, là, je veux dire, sur sa run, Donc, je ne sais pas en combien de temps il le fait, mais mettons qu'il le fait en... Je sais pas, il l'a fait en, mettons, 10 minutes, ben, il l'a fait en moins d'une seconde, donc il est arrivé en deuxième place. Mais euh, paraît-il que dans la dernière année, il a déjà euh, battu, euh, il a battu lui-même, je pense, deux ou trois fois son record, là, à Donkey Kong Country 2. Donc, c'est vraiment une machine et on le salue. Et là, on va parler de, de la grosse, grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui même le 18 euh, janvier. Je te laisse aller.
2: Oui, la grosse, grosse, grosse nouvelle qui va changer la vie de tous les gamers sur la planète, Le on même. a Microsoft qui annonce l'achat d'Activision Blizzard, une transaction estimée à 68,7 milliards de dollars américains. 68,7 Grosso modo, c'est 95 dollars par action.
1: 68,7 milliards. Là, imaginez, je me pétais la tête de ces murs quand ils ont acheté. C'est l'année passée, année passée.
2: Ben ZeniMax,
1: ZeniMax, ouais, c'est à peu près l'année passée, ouais, c'est milliards
2: et demi. C'était eu takes, euh... takes Two ouais. qui a acheté Zinga il y a à peu près 3 semaines pour 12 milliards, tu t'arrachais les bobes. Mais ben, c'est ça, j'ai plus de cheveux sur la tête. Puis là, on parle de
1: là, ils ont dépassé, tout, tu sais, genre tous les prix que, que je pensais même possible de, de... donc 68.7 milliards, pensez-y les gars. Là.
2: Mais il y a des choses là-dedans qu'il faut que tu te dises, ils ont des mmh. fortes, fortes euh, propriétés intellectuelles qui rapportent beaucoup d'argent, dont euh, Call of Duty là-dedans. Oui, Call of Duty qui rapporte euh, énormément euh, d'argent par... Mmh. Warzone, c'est pas un milliard par année en revenu?
1: Oui, ça c'est sûr, c'est certain. World of
2: Warcraft, c'est 500 millions par mois.
1: Okay, à ce point-là, aïe, aïe, ok.
2: Ça, c'est sans compter après ça les ventes ponctuelles de tous les autres jeux.
1: Ben, J'avais des chiffres justement, là, tu vas voir vers la fin de la nouvelle, j'ai des chiffres qui disent qu'en 2020, okay, euh, la compagnie Activision Blizzard ont déclaré en profit net, là, ça c'est après que tu aies tout fait, là, okay, en profit net, 8 milliards de profits en 2020. On n'a pas encore les chiffres de 2021, et il y avait un chiffre d'affaires de 23,11 milliards cette année-là.
2: Mais en fait, tu, Donc, fais, tu fais un, énorme, là. Là, tu un énorme. calcul là-dessus, tu dis, en 9 ans, ils sont rentables. Ben oui, clairement. Non, ils rentrent dans leur argent. S'ils se maintiennent juste cette cadence-là, ils rentrent dans leur argent, fait. mais on sait qu'il y a Diablo 4 qui s'en vient. Il y a euh, Overwatch 2 qui s'en vient. Il y a probablement dans les 10 prochaines années, 10 nouveaux Call of Duty qui s'en viennent.
1: C'est pas 23, on sait jamais. Non, ils, peuvent, ils peuvent en plus... Euh, non, non, c'est sûr. c'est clair. Plus que ça.
2: Le mobile avec Candy Crush et compagnie. Candy Crush, c'est une machine aussi à imprimer de l'argent. Je ne savais même pas si c'était eux autres qui avaient ça. J'allais découvrir aujourd'hui. Tu sais. ben, euh... En fait, quand on voyait là, la ABK Association pour les employés. C'était Activision Blizzard King. OK, OK, OK. Je me demandais d'où ça venait, la Abeka. Mais c'est là que ça vient. Le King, euh, OK, c'est bon. Okay. Donc là, en fait, il y a, y, a, y a beaucoup de, de choses qui restent. Là, pas répondu, en fait. Qu'est-ce qui va se passer euh, est-ce que, est-ce que cette transaction-là va être autorisée par les marchés financiers américains? Parce que c'est sûr qu'ils vont probablement être soumis à la, la loi antitrust. Parce qu'ils commencent à avoir beaucoup de studios dans beaucoup de sphères. Euh, Microsoft aurait
1: trop, trop, trop le, le, le
2: contrôle du marché, c'est ça, ouais, okay. Après ça, euh, qu'est-ce qui va se passer avec les licences cross platform Du genre Call of Duty? Sony, va tu dire, ben, finalement, on ne l'a plus? Ouais, ben, moi, ça me semble évident qu'ils vont venir. Oui, l'avoir de... un mois après? Ou Microsoft va s'en servir pour lui faire une clé de bras pour lui dire rentrer la Game Pass sur... Euh, la Xbox Game Pass sur Sony?
1: Ou sur... même ouais, c'est ça. Mais moi, ça m'étonnerait pas que le mot ce soit pour juste mousser la, la Game Pass, puis c'est tout. L'idée, c'est de garder tes exclusifs pour toi. Là. Dire, quand ils ont acheté ZeniMax avec Bethesda, ils, se sont, ils nous l'ont clairement dit, là, euh, je veux dire, regarde, le, le prochain Elder Scroll, euh, ça s'en vient euh, exclusif sur, sur Xbox puis PC, là, euh, le reste, euh, le prochain Fallout, Xbox puis PC, c'est sûr, c'est évident, fait que pourquoi ils ne feraient pas la même chose avec Call of Duty, pourquoi ils ne feraient pas la même chose avec euh, toutes les autres franchises qu'ils ont?
2: Là? Pour ceux qui se demandent, c'est qui les studios d'Activision Blizzard? On a Activision, on a Blizzard, on a King, on a Treyarch, qui sont les, euh, les responsables de la franchise Call of Duty Black Ops. On a Raven, qui sont le studio responsable de, de, de Warzone. iMoon, Beanox, Sledgehammer, qui travaillent souvent ensemble en rotation. Euh, Sledgehammer, parfois, il est le dans les Call of Duty euh, euh, en rotation. On a Infinity Ward, qui est le fondateur de la franchise euh, Call of Duty, là, avec le premier, premier Call of Duty, avec... Euh, les gars qui sont partis après leur chicane avec Activision vers euh, Electronic Arts pour fonder le studio Respond. On a Demonware et euh, Toys for Bob. Donc, c'est des gros studios. Ce n'est pas les plus petits studios euh, de la planète. Donc, on parle de 10
1: 000 employés euh, pour Activision Blizzard, c'est quand même énorme. Des franchises comme Call of Duty, Crash, euh, Guitar Hero, Skylander, Spyro, Tony Hawk, euh, on parle de Diablo, Earthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, euh, Starcraft, Warcraft, et il y en a d'autres. Donc imaginez, c'est c'est incroyable, je veux dire, comme studio. Je veux dire, il faut, faut réaliser que c'est énorme. Tu nous parlais de l'action tantôt, tu nous disais que ça avait augmenté, justement, à cause oui, suite de à annonce, annonce.
2: Suite à l'annonce, l'action a fait un bond de 37%. Euh, donc, c'est quand même un. Si si, 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 si l'avoir su la veille, j'aurais mis 10 000 Oui,
1: non, clairement. C'est sûr, <rire> sûr que oui, c'est sûr. sûr, sûr.
2: C'est toujours ça qu'on se dit, ah ben.
1: Avoir su. C'est ça. Avoir, avoir su j'aurais acheté des bitcoins en, en 2007. Avoir ça? su j'aurais <rire> acheté
2: Tesla il y a 5 ans. Ouais, j'aurais acheté des bitcoins en ouais, 1999.
1: Ouais. C'est clair, clair. Donc, Activision Blizzard. Euh, beaucoup de questions, par contre, qui demeurent. Mais, euh, mais
2: c'est pas, pas... pas dit dans l'histoire est-ce qu'ils ont eu un deal sur le prix ou pas suite aux, aux éléments Après, qui tumultueux en lien avec la compagnie. Ah. Euh, bien sûr, euh, un des premières jobs qu'ils vont avoir à faire, c'est de redresser l'entièreté de la compagnie pour les, pro les politiques d'inclusivité de respect, de non euh, agression sexuelle <rire> c'est ça, la normalité dans ouais, le cas, mais ouais. ça,
0: je lisais aujourd'hui puis tout le monde posait la question savoir si c'était une bonne ou une mauvaise affaire puis tout le monde disait ça peut pas être pire que c'est déjà, je suis Activision là. Ça de la
2: façon que c'est géré et puis tout, la grande interrogation qui reste là, sur toutes les, 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 dans toutes les bouches c'est qu'est-ce qui se passe avec le CEO actuel d'Activision, Bobby Kotick que tout le monde disait il devrait démissionner il devrait prendre la porte, devrait démissionner probablement qu'il restait pour négocier ce deal-là puis là ce qui a été annoncé c'est qu'il va rester en poste jusqu'à la conclusion de la fusion puis après ça tous les studios vont répondre à Phil Spencer directement et Bobby Cottick ne sera probablement pas renouvelé, sachant que son contrat, de toute façon, lui, se terminait en mars 2023. Puis la fusion n'est okay. pas prévue pour se conclure avant juin 2023.
3: Okay, il donc va finir euh...
2: par expirer son contrat puis il va disparaître.
1: Il ne sera pas renouvelé puis c'est tout. D'ailleurs, il a fait quoi, ça fait 30 ans qu'il était à la tête de pas, ça donc, okay. longtemps Il a fait bien,
2: bien, 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 bien du cash plus que ce qu'il va être capable de dépenser pendant sa retraite.
1: Donc, c'est ça. Puis, personne ne va le pleurer, je pense pas. Là. Donc, cette transaction-là, tu l'as dit, va se terminer autour de 2023 après plusieurs étapes. Là. Tu fais pas la vente d'une compagnie de 60 quelques, quelques milliards, 60 presque... Pardon, de 70 milliards en deux minutes. Là. Donc, il reste, il reste beaucoup, beaucoup mais, de choses. Euh, à,
0: à, à J'imagine... Comme, comme, euh, comment tu fais pour acheter ça? Tu sais, je veux dire, il, puis, Microsoft, le <rire> argent, et puis tu sais, je ne suis pas un expert de finance là, de ce genre de patente-là, mais c'est quoi... Il, Genre Bill Gates a encore son compte chèque qui paye avec ça C'est 70 000. 000 milliards, <rire> ou c'est ching. Ou c'est ching, mais si je vais prendre ça, Bien, mais c'est quand même.
1: Aïe oui.
2: En fait, la, la, la subtilité, c'est qu'ils disent Ah ben regarde, on vous donne 95 par action, ce qu'on fait, c'est si qu'on prend des actions de Microsoft, puis on les donne aux actionnaires en reprenant les actions qu'il y avait. Euh en respectant ce ratio-là. mais Parce que tu sais, je veux dire, Microsoft final, ça quand même
0: plus que 2000 milliards, mais tu sais ça ne veut pas dire qu'ils ont ça en assets tu sais, pour être capable. Mais de ça, pour ça,
2: c'est ça. Tu, si tu si acceptes un échange d'actions pour ouais. actions, en quelque part, pour eux, ça ne lui coûte rien. En termes ouais, de mais, déplacement d'argent. Ouais, tu
1: donnes du contrôle quand même à d'autres personnes qui ouais, ne pas tu, avant. Tu, là, ça. Du, tu rends disponible de nouvelles actions. Ouais, non, je ne sais pas honnêtement, mais la chose sûre, c'est que c'est la plus grosse transaction qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du monde qui concerne le jeu vidéo. Là. Donc, euh, je pensais jamais voir ça de mon vivant. Là. Je ne pensais pas qu'une compagnie valait autant. Jamais. Ben, euh, là.
2: là, si on avait un pool à faire, c'est quoi la prochaine compagnie que Microsoft achète? Non, non, j'ai Sony. <rire> Sony direct. Ils vont acheter ben, pas PlayStation. Ben, Sony avec,
1: au complet. <rire>
2: avec la quantité d'argent qu'ils ont, je me dis, ils pourraient acheter à Apple
1: non, mais il faut pas, non, je pense qu'Apple, les garde euh, artificiellement en vie parce qu'ils veulent, ils veulent un concurrent, tu ça te prend un concurrent à un moment donné, sinon t'as plus rien. T'sais. Moi, j'achèterais euh... Nintendo. Ouais, sans <rire> joke, ça, serait, ça pourrait être le mot. Euh. C est, c est... Non, mais tu sais, fais une offre, là, combien ça vaut Nintendo? Si, si Activision vaut 70 milliards, Nintendo vaut combien? Tu sais, je oh. c'est incroyable, je pensais pas qu'Activision valait, je pensais pas que ça valait aussi cher que ça pour le vrai, j'ai jamais, 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 jamais j'aurais pensé ça, même pas une seule fois. Le prochain, c'est Electronic Arts? <rire> Sans joke, oui.
0: Non, mais là, là ça se peut. Tu sais, je veux dire, avec Max, je suis tombé en bas de ma chaise. Parce que là, Jeff parle des lois antitrust. Je veux dire, c'est où que tu peux non, arrêter non, là, tu de peux manger plus. du monde Tu sais, tu peux On ben, tu oh, Dans le chat, ouais. tout le monde dit take tout, le, 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 la compagnie, pas le jeu. On, oui. on parle de CD Projekt Red qui n'ont qui pas eu des bonnes années. Il dit tu peux-tu en profiter pour racheter ça? Tu sais,
1: t'arrêtes. Eh oui, Nan qui pourrait aller vers là, je pense que Take two ça pourrait être une bonne, une bonne option de leur côté. Pourquoi pas? Supercell. Pourrait aller vers là. Ouais, non, juste Supercell, ouais, Mais Supercell.
2: en fait, ce serait un meilleur mot pour Netflix.
1: Oui, non, c'est sûr que ça pourrait être mieux pour eux autres. Ils Mais sont quand lancés même... dans le jeu mobile. Mais quand... Puis t'imagines-tu, là, aujourd'hui, t'as euh, ceux qui détenaient Star Wars qui pleurent hein, parce qu'ils disent Oh non, on l'a vendu juste ce prix-là à 19$ <rire> <rire> C'est quoi, il l'avait vendu comme 3 milliards, 5 milliards en Finalement? C'est ridiculement bas. Là. Elle sais à ce qu'on sait aujourd'hui, mais à l'époque, on, on, on capotait. Là. Mais euh, aujourd'hui, euh, ils doivent regarder le marché et se dire Oh non t'sais. Parce que pour moi, Star Wars valait plus que Zenimax, exemple. Mais non. Mais, pour Wars, moi, je parle.
2: Mais en fait, le, le génie dans Star Wars, c'était quand George Lucas a vendu les droits des films, il a gardé le droit des produits dérivés. Mm -hmm. Oui, c'est sûr que ça, c'était quand ça, même. Ça, c'était le move de génie à faire. Oui,
1: hein? oui, ouais, non, c'est sûr. Là. Comme ça, tu ramasses de l'argent à terre tu ne fais plus rien.
2: C'est vrai sortent sûr, un jeu, un film, ils veulent faire la promo, ils vont vendre des bébelles.
1: Yes. Ils reçoivent des royautés. Yes. Puis ils ne font rien chez eux. Non, ça, c'était quand même génial. Good. Donc, assez parlé de gros milliards. On va suivre ça pour vous dans les prochains mois, prochaines années, c'est évident. Mais quel sera le prochain achat de Microsoft On va tout surveiller. On poursuit cette émission spéciale avec euh, un extrait du podcast numéro 327. Ça a été enregistré le 8 février dernier. Euh, c'était euh, avec Bruno-Pierre Gagnon. Donc, Bruno-Pierre qui, euh, pour mes 40 ans... Donc, euh, moi, j'ai eu 40 ans là, le euh, 6 février dernier. Donc, le 8. Donc, deux jours plus tard, Bruno-Pierre nous, euh, nous avait dit « garde, je vais te donner congé. Je vais, euh, moi, venir animer Arcade Québec. » Donc, c'était une petite émission spéciale là, où on changeait les rôles. Donc, il y avait une grosse nouvelle qui était sorti de ce show-là en lien avec Guitar Hero, donc on écoute le tout Prochaine nouvelle concernant oui.
3: un tricheur
2: Oui, un tricheur à Guitar Hero donc on a le YouTuber Chmouéa je sais bien si ça se prononce S-C-H-M-O-O-E-Y-A -e Chmouéa et depuis plusieurs années considéré comme le meilleur des, euh, des joueurs de Guitar Hero au monde. Et le 15 janvier dernier, il a retiré l'ensemble de ses vidéos de sa chaîne après qu'un autre youtubeur du nom de Carl Jobst ait exposé Shmoya comme un tricheur. Dans une vidéo de 27 minutes, il démontre assez clairement les irrégularités dans plusieurs des vidéos euh, du... du du pro de Guitar Hero, euh, qui bat des records là, après record, après record. Et finalement, Shmoya a avoué son stratagème, son stratagème via une vidéo d'excuse qui est disponible sur sa chaîne YouTube.
3: Donc, euh, c'est après combien de, hey. de temps? Que...
2: C'est long. C'était long.
3: C'est plusieurs c est, c est années.
1: C'est hein. genre une douzaine d'années facile là, à faire un scam comme ça. D'un mm -hmm. côté, je veux dire, personne... Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un excellent joueur, tu sais, de, de... Oui. Mais Et, à un moment donné, il a, il a exagéré un peu trop, tu sais, dans, dans son scan, là, ça. T'sais...
3: Même dans les articles, il disait, il était invité, puis dans des dans des euh, conventions, puis il jouait live, puis il était excellent. Mais ça, oui, là. oui, c'est ça. Mais
1: c'est la majorité de ses vidéos, après coup, tu sais, il... Il, il y a des performances qui font que c'est, je veux dire, un cerveau humain, il ne peut pas tant faire ça. D'un autre côté, je veux dire, tu sais, les gens le trouvaient quand même un peu crédible au sens où des fois on, on vient de parler tantôt de des exploits de, de, de jeux super difficiles que les gens font à, 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 à l'aveugle donc n'importe quoi il, il ouais. peut se faire dans le jeu vidéo donc lui, bon, ouais. Mais d'un côté bon en tout cas, il, il, il était bon mais pas assez bon pour... Maintenant, il a poussé le bouchon trop loin, c'est clairement ce qu'il faut dire
0: moi j'ai vu ça dans du live euh, genre quelqu'un qui se fait pogner parce que il qui est sur Twitch il stream et il stream une game qui n'a pas rapport, euh, genre c'est un autre gars qui joue.
1: Aïe, aïe, aïe. Donc, maintenant c'est pareil, euh,
0: pareil, genre je m'appelle Stéphane, je suis pas bon à Madden, fait que je vais aller sur Youtube trouver du gameplay de quelqu'un qui torche. Puis, je lance mon stream, mais je lance comme juste le vidéo de ça en arrière. Je suis comme, ah, oh, checkez-moi. Puis, dans le fond, tu le sais pas parce que tu pourrais juste avoir les mains. Tu vois pas le clavier souris, ah ouais. tu vois pas la manette. Mmh, ben tu clair. fais comme juste comme, oh, puis là, tu fais juste comme commenter ce qui se passe si t'as pas déjà vu la vidéo. Mais ben, sinon, tu l'étudies un petit peu pour savoir, tu sais. Puis là, t'as de l'air d'un pro parce que tu torches. Puis...
1: <rire> C'est un peu ça qu'il a fait. Je pense qu'il s'est fait pogner un petit peu, lui, de son côté, parce que justement, les touches ça s'affitaient pas avec. Euh certains moves qu'il faisait, là. donc je pense qu'il était juste un peu trop loin. Il aurait pu juste s'en tenir à être très très bon, puis je pense qu'il aurait eu quand même toute la gloire qui venait avec, mais bon, il a voulu aller un petit peu plus loin, puis c'est s'est fait ouais. pogner. On poursuit les meilleures nouvelles de 2022 avec un extrait du podcast, numéro 328, qui date du 15 février dernier, donc une grosse nouvelle qui concerne Nintendo.
2: Vas-y, Jeff, pour les news oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Nintendo. On a euh, dénommé euh, Gary Bowser, à ne pas confondre avec Doug Bowser, qui est le head of Nintendo of America. Donc, Gary Bowser euh, a été condamné à 40 mois de prison pour avoir opéré au sein du groupe de hackers appelé Team Executor. C'est un groupe euh, qui se spécialise dans le dépôt de jeux sous forme de ROM sur le net, donc des jeux piratés. Euh, en octobre 2021, le groupe a été condamné à payer 4,5 millions en amende et en décembre dernier, ils ont été de nouveau condamnés à une nouvelle amende de 10 millions, ce qui porte le total à 14,5 millions de dollars.
1: Donc ça veut dire que quand Nintendo euh, se fait voler ses jeux, ils sortent les dents, puis solides. Là. Donc euh, eux autres, ils déposaient principalement des jeux de Nintendo, mais aussi d'Xbox et de PlayStation euh, sur le net pour que les
2: gens puissent aller les pirater facilement. Donc,
1: euh, on En, en fait, c est, c est...
2: ces chiffres-là montent vite parce qu'ils peuvent aller chercher une indemnité pour chaque fois qu'il a été téléchargé. Il ah, n'y Ce qui fait que la personne qui télécharge, entre autres, si tu prends la, le Canada, là, on a ce qu'appelle la, la copie personnelle privée. Donc, tu as une, un, un produit, euh, mettons un DVD, tu en fais une version digitale pour le préserver dans le temps, tu as le droit de le faire au Canada. Tu n'as pas le droit de la repartager. Puis, si tu te fais prendre à télécharger du contenu, ils peuvent venir te réclamer jusqu'à 5000 dollars au Canada. OK. okay c'est pour ça qu'ils n'attaquent pas les, les, les particuliers qui téléchargent du contenu au Canada. Par contre, si tu partages, là, ils peuvent aller chercher 5 000 par personne à qui tu l'as partagé. Ouh,
1: là, ça peut monter vite, c'est ça? Exact. OK. Donc, euh, mais en tout cas, donc, euh, ça veut dire que euh, niaisez pas avec les ROMs puis euh, les, les copies comme ça de Nintendo. Euh, ils ont l'air méchants donc des grosses nouvelles en février il y en a eu beaucoup beaucoup euh, un nouvel extrait mais cette fois-ci du podcast 329 enregistré le 22 février dernier on était avec Stéphane Gagnon le de Player et il y a beaucoup beaucoup de nouvelles euh, d'importance qui sont sorties cette semaine-là dont une nouvelle sur Nacon une nouvelle sur Bethesda sur Steam donc on écoute ça
2: Ensuite, on a Nacon. Le 8 février, le studio français Nacon qui a annoncé l'achat du studio Midgar, connu pour le RPG Edge of Eternity. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Ensuite, on a eu le 16 février Nacon qui a annoncé l'acquisition d'un nouveau studio, Daedalic Entertainment, qui est le studio derrière le jeu à venir Lord of the Rings Gollum. Nacon a payé 53 millions d'euros pour le studio. Mais seulement 33 millions euh, sont garantis. Le reste sera versé en lien avec les performances du studio entre aujourd'hui et 2026. De toute
1: façon, c'est une euh, façon
2: louche d'acheter quelque chose. Ça. Je te donne juste un petit peu plus que la moitié.
1: Puis si tu es performant dans le futur, tu m'as donné d'autres argent. <rire> ben,
2: non, mais c'est. Ouais, OK. Pour, pour, pour procéder à un achat, c'est peut-être particulier, mais c'est le même que les contrats dans le monde du sport fonctionnent.
1: Oui, tout à fait. Non, non, clairement, mais je veux dire, là, c'est parce que là, ils achètent le studio. Il l'achète complètement. Puis après coup, il faut qu'ils continuent à performer pour avoir d'autres argent. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Là, ben,
2: c'est comme une façon de retenir les gestionnaires.
1: Oui, aussi. Puis de retenir, puis que le, le, les gens
2: continuent à se forcer, entre guillemets. Là, pour, à... euh... Avec ça, ils viennent détacher les gestionnaires pour quatre ans.
3: Hum,
1: hum, S'ils
2: veulent aller chercher les euh, 21 millions qui manquent, d'euros d'ailleurs, en plus, c'est pas juste des dollars US ouais. ou euh, des dollars canadiens ben, il faut qu'ils restent là pendant 4 ans donc ça faut assurer une transition de l'équipe de gestion il y a
1: de l'allure, hein. c'est ça, Non c'est clair euh, Nacon, je ne pas connaissais pas pantoute mais c'est qui ça Nacon, c'est quoi ça Nacon ben,
2: moi non plus, mais euh, là je suis en train de lire qu'il possède 16 ah. studios, dont 10 en France euh, parmi les studios les plus connus on a Big Hand Studios qui est derrière la franchise Test Drive, et Cyanide S.A., qui est impliqué dans le jeu Tour de France.
0: Tour de France, donc des C'est pour ça que les es que connais pas.
2: <rire> c'est ça, exactement. Donc Peut-être plus
1: européen là, comme type de jeu, simplement. Une grosse nouvelle concernant Bethesda.
2: Euh, ben, en fait, c'est plus un appel à la raison. De la part de Bethesda. Ils ont décidé d'abandonner le Bethesda Launcher. Donc c'est un service, euh, c'est une plateforme d'achat. Donc tu avais ton catalogue de jeux achetables de Bethesda sur euh, le Bethesda Launcher. Ça servait aussi de librairie pour gérer tes, euh, tes jeux. Euh, ça existait depuis 2016. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout migrer, tout le monde sur Steam. Puis ils vont arrêter de gérer l'outil... De distribution, puis d'achat, puis d'hébergement de contenu de jeu.
1: Donc, le but, c'était de se détacher de Steam, tu sais, pour, euh, on pense, pas payer le fameux 30% que Steam charge quand tu achètes un jeu sur place. Ouais, mais là,
2: quand tu as Microsoft, tu as peut-être ben le de pouvoir de négociation ben pour dire, hey, <rire> on peut-tu s'entendre pour 15%?
1: Yes, bon ça se peut ça se peut mais on le sait pas mais en tout cas c'est sûr que y a probablement quelque chose du genre qui se trame derrière ça. Euh, par contre euh, Bethesda euh, votre raconte le bethesda.net demeure actif. OK donc ça c'est euh, vous pourrez avoir quand même là, des avantages à jouer au jeu de Bethesda en passant par cet account là mais le fameux launcher n'existera plus à partir d'avril prochain. Donc, faites-en votre deuil. Là, je vois Guillaume, qui est le, le joueur PC par excellence ici, qui avait son Bethesda launcher, qui pleure. Hein, Guillaume, tu, tu vis une ah, perte. Oui. Un, D'avoir un, un launcher un
0: de moins à gérer et à, à entretenir, ça. oui, ça me fait bien de la peine.
1: un deuil, un deuil constant. Ah, C'est ça. ça. Donc, je sais qu'en avril, là, je viendrai te. te au moins pendant une semaine ou deux, là, te serrer dans mes bras tous les jours parce que je sais que tu vas pleurer. Donc, profitez-en de ce fameux launcher d'ici la fin avril. Euh, sinon, on continue avec des nouvelles qui concernent Steam et sa politique de plateforme de rabais. De rabais yes
2: <rire> Donc, ça va changer le 28 mars. Il y a plusieurs règles qui vont être ajustées. Donc, vous pouvez exécuter un rabais pour le lancement d'un jeu, mais une fois votre rabais de lancement terminé, vous ne pouvez pas exécuter d'autres rabais pendant 28 jours. Ah, les,
1: ça, ça c'est vraiment les euh, rabais que les vendeurs mettent sur Steam. C'est ça, ça que c'est ça vient gérer. Okay? Donc Ils Ça ne gère gérer. pas les achats. Ils
2: le... ont des rabais gérés par l'éditeur du jeu. Exactement. Euh, il n'est pas possible non plus de replacer un rabais sur un produit pendant 28 jours à la suite d'une augmentation de prix dans n'importe quelle devise donc il suffit que vous faites un réajustement parce que les cours monétaires ont changé pour le rouble russe puis ben, vous ne pouvez, pouvez pas faire de rabais pendant 28 jours dans toutes les autres devises, même incluant celle qui a changé euh, les rabais ne euh, peuvent pas être euh, euh, exécutés dans les 28 jours suivant votre rabais précédent à l'exception des événements saisonniers à l'échelle de Steam donc quand Steam vous dit que c'est correct, vous pouvez le faire sinon, 28 jours entre les périodes pour des rabais euh, « Les rabais pour les soldes saisonniers ne peuvent être exécutés dans les 28 jours suivant la sortie de votre titre. Euh, dans Merci. les 28 jours suivant la fin de votre rabais de lancement ou dans les 28 jours suivant une augmentation de prix dans n'importe quelle devise. » Good, Donc, ça reprend là,
1: finalement les trois premières, mais en lien avec les ventes saisonnières simplement. Donc, ce que ça dit en d'autres mots, c'est que quand tu sors ton jeu, tu peux y faire un rabais. Mais quand ton rabais est fini, là, tu ne pourras plus pendant 28 jours après modifier ton prix, ça veut dire que ton prix demeure le même. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer, tu peux pas commencer à faire, mettons, une petite hausse non, en fait, de prix. Tu ne peux, peux, le... euh,
0: peux pas être le Canadien
2: ah. tailleur de Steam. -là. Exactement. En fait, tu ne peux, peux pas augmenter ton prix à 200 pour dire hey, « Hey, j'ai 50 de rabais
1: ». Exactement, c'est ça que, es que ça après. empêche de faire. Donc, tu as au moins 28 jours où tu es jamé avec ton prix. C'est ça que ça donne comme, comme effet, là. Euh, puis, il y a une autre règle, sans toutes les nommer, il y a une autre règle qui dit que tu ne peux pas faire plus que 90 de rabais, mais tu peux pas, le, le rabais minimal que tu peux appliquer, c'est 10 Donc, tu ne peux pas, mettons, arriver et dire, mettons, je vais donner un 5 de rabais ou un 2 de rabais. Les gens se disent, « Ah, il est à rabais, go, je l'achète. » Puis, finalement, au bout de piste, c'était un rabais tellement moribond que ça n'avait aucun rapport. Et le rabais maximal que tu peux faire, c'est du 90 donc, euh, c'est euh, ce que ça va changer en termes de règles. Donc, ce que ça fait, c'est que ça protège majoritairement le consommateur qui ne peut pas avoir des fluctuations de son prix euh, très, très rapides de façon erronée euh, pour justement là, le berner avec de faux valets. En,
2: en fait, ça vient protéger Steam aussi beaucoup des politiques comme on a au Québec, de euh, « si t'achètes un article », puis, dans une certaine période après ta date d'achat, s'il y a un rabais, tu as le droit de revenir voir le marchand puis d'exiger un rabais. Oui, c'est ça, exactement. Ben, je sais Donc, pas ça... si tu as le droit de l'exiger, mais en tout cas, la plupart des marchands vont t'accorder le rabais. Oui, c'est ça. Ben, pour
1: garder ta business, mais je pense pas que ce soit une loi là, ni un règlement. Là. Non, c'est des politiques d'entreprise. C'est ça, exactement. Clairement. Là. Euh, good. Donc, mais euh... souvent,
2: quand tu as une politique de retour d'un certain nombre de jours, tu dois faire un price match de très propre à rabais pendant ce nombre de jours-là parce que sinon, la personne va simplement retourner l'article à son prix d'origine ouais, et l'acheter en rabais. C'est moins une de manutention d'inventaire, de replacement sur les tablettes. Fait que mm. À ce compte-là, tu es aussi bien de le faire. Tout à fait. Oh, Tout exactement. Exactement. Oui, Mais simple. les produits en vente finale sont sans sac. <rire> sec. Ouais, C'est ça. Comme des babettes, exemple.
1: On poursuit notre rétrospective des grosses nouvelles de 2022 avec un extrait euh, du podcast 330 enregistré le 1er mars dernier. Donc, plusieurs, plusieurs, plusieurs nouvelles d'importance. Donc, on revisite le tout ensemble. Euh, passons à d'autres nouvelles.
2: Euh, oui, ce coup-ci, on parle de NVIDIA qui s'est fait pogner par une histoire de rançon logicielle. On a le groupe de hacker Lapsus, signe de pièce à la fin. Qui disent avoir eu accès au serveur d'NVIDIA pendant une semaine, ils ont volé un terabyte de données, incluant des drivers, des schémas informatiques et des détails confidentiels de la compagnie. Ils prétendent également avoir en possession des, euh, en fait, le code des algorithmes qui limitent la capacité de minage des, euh, des cartes graphiques RTX série 3000. Euh, donc, ça va permettre de faire le rétro-engineering pour contourner la, la limitation si c'était vrai. Euh, et euh, NVIDIA dit présentement à Travailler à évaluer la portée de la fuite de données Et selon, euh, selon le groupe de hackers NVIDIA aurait tenté Que, euh, que les pirates en fait euh, De pirater les pirates en fait c'est ça, ils, sont, ils ont sûr. fait
1: une tentative de contre-piratage, si tu veux. Donc, euh, ils ont essayé d'aller chercher leurs propres données chez les pirates en les encryptant. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est ce que les pirates disent. Est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas. Il euh, faut, faut en prendre et en laisser avec mais, eux autres. Là. Ça,
2: ça, ça s'en vient. Là. On va avoir des... Comme on voyait dans des dans des, dans des, des jeux, des board games, ou des, des en fait, des, 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 ro des role-playing games comme Cyberpunk puis Shadowrun, les méga-corporations vont s'engager des hackers qui vont être responsables de, de faire du monitoring des systèmes puis faire des attaques de contre-hacking contre les hackers qui vont les hacker. Ça va devenir péter, ça, là, dans les, dans les bâtons ben, 5 à 10 prochaines les, années. Tu
1: sais que physiquement, là, okay, physiquement, les grosses compagnies, ok. Euh, puis moi, j'ai fait affaire avec une compagnie du genre là, dans le cadre de, de, de mes activités professionnelles dans ma vie, là. il y a des compagnies qui se spécialisent à faussement te hacker, okay, mais physiquement, là, je veux dire, ils peuvent venir au bureau puis faire semblant, mettons, d'essayer de rentrer au bureau et de s'asseoir derrière un poste de travail, mettons, puis de pirater quelque chose. Et ils le font aussi, ils offrent ces services-là aussi au niveau informatique. Donc, moi, j'ai fait affaire plus avec les gens là, physiques, tu sais, qui essayaient de, mettons, d'accéder au bureau sans, sans avoir euh, hey, à être... C'est
2: parce qu'en qu quelque part, la façon la plus facile de contourner les sécurités informatiques, c'est l'humain. C'est le moyen le plus faible dans la, dans la chaîne. Fait marrant. que s'ils sont capables d'avoir un accès physique à une machine qui est sur le réseau, qui est considérée comme une machine de confiance, c'est leur meilleure porte d'entrée. C'est plus facile que de passer par l'extérieur. Tout, tout à fait. Fait qu'on engageait ces
1: gens-là pour essayer de rentrer au bureau, essayer de s'asseoir sur un poste et commencer à pirater. Là. On les payait pour qu'ils nous testent. Puis là, bien naturellement, ils ne disaient pas... Euh, bonjour, je m'en viens le 1er mars. Pis, fait il faisait dans une période X, puis nous faisait un rapport à, après ça. Là. Donc, il fallait être en mesure de comme, contrer ça avec toute de sécurité. J'ai travaillé sur des comités du genre, c'était assez, assez pété, là, parce que tu c'est quand même assez drôle. Euh, et d'ailleurs, en passant, ça me fait penser à quelque chose, je vais vous dire de quoi qui est terrifiant. Ok, J'ai fait partie, euh, à une certaine époque, vous l'avez déjà quelques années, d'un euh, comité au bureau, okay? qui euh, un comité de sécurité. Donc, on était là, tout le monde ensemble, puis on parlait de la sécurité des gens. mais mettons, qu'est-ce qui arrive s'il y a un feu? Qu'est-ce qui arrive s'il y a une bombe? Qu'est-ce qui arrive s'il y a une évacuation? Qu'est-ce qui arrive? Bon. Et quand on est arrivé au point de tireur actif, donc, tu sais, quelqu'un qui est, qui est un tireur actif, donc il rentre puis qui commence à gonner, là, dans le bureau, il n'y avait rien à côté de la ligne. Fait que là, je lève ma main, je pose la question, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, ben il n'y a pas de plan pour ça. On dit, comme, OK, il n'y en a pas, mais il n'y en a pas nulle part. Il n'y en a pas nulle part parce que. C'est chacun pour soi, puis c'est tout. T'sais, appeler la police, puis c'est fini. C'est ça, le plan. Mais partout, c'est comme ça. Puis là, après ça, je me suis renseigné, puis effectivement, c'est comme ça partout. Prends ton collègue de, de travail,
0: plan. certes, hein,
1: comme euh, bouclier toi C'est « cache-toi, appelle la police. » C'est juste Il n'y a, a aucun plan. C est, c est prends, comme...
2: prends les cadavres, fais-toi une barricade. <rire>
1: Exactement. C'est comme « what? » J'étais comme « OK ». Et tu sais, ça peut arriver. C'est arrivé au Parlement des années 80. Dire, ça, ça peut arriver n'importe où, là. C'est quand même terrifiant. J'étais comme, voyons, il me semble que ça fait, ça fait peur. En tout cas, donc, désolé pour cette... Euh... Donc, Nvidia, qui, euh, est-ce qu'ils vont payer? Ils ne payeront-ils pas? On le sait pas. Mais chose sûre c'est que... Hey, c'est ça, j'avais une question pour vous autres, les gars, par rapport à ça. Tu as dit, Jeff, tantôt que ils disent avoir la, la, la recette, si tu veux, entre guillemets, informatique, là, pour
2: replacer les... Euh, enlever la sécurité dans le fond ah, des, fait des... Non. des... Ils ont le code de sécurité qui est en place dans les drivers, dans le kernel des, des cartes.
1: Pour les empêcher de miner, c'est ça?
2: Exact. Là, ce qu'ils okay. peuvent faire, c'est faire du rétro engineering reverse-engineering, pour voir comment ils peuvent communiquer avec la carte pour contourner cette sécurité-là.
1: OK. Puis ça pourrait être quoi, maintenant la, 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 la conséquence de ça? Ça va être que les cartes vont toutes dropper de prix parce que les gens, de toute façon, vont... Je comprends fait, pas. le. En
2: fait, si... Tu trouves la solution, le prix risque de monter ce que parce que que ai que dit, que les cartes vont contraire. redevenir
1: intéressantes pour mmh. les mineurs. Ok, ça va monter, ça ne descendra pas, ok, parce qu'ils ne deviennent ah. plus de la merde, ils deviennent plus exact. attrayantes encore. Exact. Okay, Au okay,
2: lieu d'être limités à 60, 70, 70 de leur capacité, on les déborde, on est rendu à 100 de leur capacités. Ça va plus vite pour repayer une machine. Ok. Une carte dans ta machine fait que ça vaut la peine d'en avoir plus. Ok. Donc
1: euh, et peut-être que ça, ça va transcender peut-être le RTX 30 là, justement toute la série des, des RTX peut-être ben, ça RTX va être RTX encore...
2: 30 puis probablement la, 4, la 40 aussi qui est en développement là. on va les avoir euh, en début 2023 ça va être annoncé là.
1: OK. Donc, euh, wow. OK. C'est bon. Donc, ça peut avoir des conséquences sur notre vie, là, je veux dire, réelle, cette espèce de piratage-là. Là.
2: Ça peut donner un avantage compétitif à Bien. Intel qui se lance dans les cartes graphiques. Mmh. Ça peut donner un avantage à AMD qui, qui se lance dans les cartes graphiques dans la mesure où ce n'est pas démontré qu'ils ont eu accès à cette information-là. Mais... OK.
0: En même temps, c'est ça, ça serait dole, mais apparemment que l'accessibilité à ces cartes-là s'est améliorée pas mal dans les derniers mois. Là. Ça reste à voir, là. mais on, ça a l'air que le, le, le prix est devenu un petit peu plus raisonnable et la disponibilité, disponibilité un petit peu plus euh, fréquente qu'elle l'a été là, de, de, dans le creux de la pandémie.
1: C'est donc... Euh... Plus veut pas dire que c'est facile C'est ça, c'est
0: peut-être genre okay. style PS5 encore, là, mais bon. Ok, ok. Parce que c'était encore plus dur que les PS5 à l'époque. Ça pas existait plus. pas. Euh, oh,
1: il n'en avait plus, j'en n'en juste plus.
0: C'est okay. ça. Ai été, ai, honnêtement, j'ai été chanceux de m'en trouver une. Là. Quand j'y repense, parce qu'après ça, euh, j'aurais essayé, puis je sais, Jeff le sait, là, il a essayé à tout prix là, pour être capable de finalement tomber sur une. Mm -hmm. Puis c'est comme, il y en a une, tu pas le choix là, de, 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 du modèle. Là, tu dis, c'est une 3080
2: qui est là, je l'achète. J'avais le choix entre une 30-60 ou une 30-80, c'était un modèle de chaque. puis moi je voulais une 30-70, j'ai upgradé par la force des choses, parce que je voulais pas attendre.
1: Les gars, pendant qu'on parle de ça, j'ai le goût de te poser une question, Jeff, justement, parce que j'ai reçu une question d'un auditeur cette semaine, puis je pense que là, on pourrait bien l'intégrer ici dans le show. Euh, Marc-Olivier, l'arrivée d'Oyon, qui m'a posé une question. Euh, — il pose la question, il dit que, bon, présentement, il vient de s'acheter une Series X, donc une Xbox Series X, donc le gros modèle. Il dit que qu'il euh, n'a pas encore euh, acheté de PC performant, mais il se pose la question, qu'est-ce que, euh, est-ce que la Series X va euh, prendre la poussière, finalement, après un boot euh, s'il y a un bon PC, ou au contraire, il va continuer à y jouer, je dirais. Toi, tu as les deux, euh, qu'est-ce qu que tu en penses là, par hey, rapport à ça? Qu'est-ce que tu y conseilles?
2: En fait, c'est vraiment... Rendu là, c'est une question de budget et d'intérêt. Parce que... Euh, avoir eu l'accès à un PC, j'aurais peut-être retardé l'achat d'une Series X. Ok. J'ai acheté ma Xbox avant, sachant que les PC n'étaient pas disponibles de toute façon, que ça m'a tout pris, ça m'a pris... Euh, j'ai commencé à le monter en mars, mon PC, puis j'ai eu toutes mes pièces en août. Fait que euh, c'est sûr que c'était cas de, de, de mettre la main sur une carte graphique aujourd'hui ben moi je puis t'as le budget pour là, parce que c'est un budget qui, qui est assez élevé là si on parle d'une carte graphique même si tu veux une 1660 16, qui est de quelques années en retard mais qui est quand même assez bonne pour jouer à une bonne quantité de jeux euh, si t'es pas à mettre la main sur une carte graphique la Xbox c'est une valeur sûre puis si tu veux jouer couch co-op jouer à des jeux plus de groupe euh, co-op ou euh, des, des jeux de combat genre Gang Beasts et compagnie la Xbox, c'est dur à battre parce que c'est dans un salon, sur une TV, c'est convivial, ouais. c'est central. Mais si tu veux jouer solo ou tu veux jouer avec des objets, des, des, des appareils de communication plus sophistiqués, dire OK, je veux pouvoir utiliser Discord, j'ai mes amis qui se jouent sur PC », ben,
1: c'est ça. Oui, je comprends. Donc, euh, ce que tu y dis, c'est finalement « tu sais, c'est all-in pour le PC », mais si tu as des habitudes de gaming différentes,
2: vas-y pour le, le Xbox. Ouais, exact. Ça, ouais. prend, ça prend quelque chose qui fit ton mode de vie. Tu des habitudes de gaming... Puis, okay. est-ce que les titres que tu veux jouer sont disponibles sur la plateforme que tu veux jouer? Alors ah c'est sûr. OK, good. Moi, ouais, c'est... Euh, je ne vais, 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 vais pas mentir. J'ai monté le PC parce que j'avais le goût de jouer à Escape from Tarkov. Oui, clairement. c'est pour d'autres choses, mais j'ai mis beaucoup d'heures dans Escape from Tarkov, puis c'est un jeu qui n'était pas disponible sur PC. Good, OK. Parce que là, ça okay. donne que tous mes amis, ils sont rendus tous trop vieux, ont toutes des familles où ils ne m'incluent pas dans leur séance ouais. gaming, oh. hein, Stéphane. <rires> <rire> Fait qu'elle joue pour la plupart du temps tout seul. Fait que le, 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 mon entourage, les consoles qui ont, c'est plus important. Ouais, non, je comprends.
1: Puis en plus, il y a de plus en plus de jeux de toute façon qui jouent. Euh, tu sais, quand on a joué à Rainbow Six euh, Extraction, ben, vous, toi tu étais sur PC, moi oui. j'étais sur ma Xbox, puis ça paraissait pas pendant tout là. Ça roulait en pête, fait qu'il y a pas de stress. Exact. Avec ça. Puis,
2: euh, là, les titres exclusifs sont de moins en moins exclusifs, ces plateformes. Il y a certains titres qui restent propres à son Sony, genre les Spider-Man, à moins d'avoir un PlayStation 5, tu peux pas les jouer. Oui. Mais il euh, y a beaucoup de jeux qui s'en viennent. Là, mettons, après un an, un an et demi, s'en viennent même sur PC pour, euh, pour PlayStation. Puis Microsoft, eux autres, tout ce qui sort, euh, sort les deux plateformes en même temps. Ouais, ça direct d'une shot, fait que c'est de moins en moins important,
1: outre quand tu dans Nintendo, là. Euh, les exclusifs, ça c'est sûr. Good, super, good. Donc, euh, retournons euh, aux nouvelles avec la prochaine nouvelle.
2: Euh, oui, on continue avec Tencent qui annonce officiellement l'achat du studio polonais One Sea Entertainment. C'est une transaction qui a été effectuée en novembre dernier, mais qui vient seulement d'être dévoilée. La somme de la transaction n'a pas été dévoilée, et Tencent explique que le nom Sea Entertainment sera changé d'ici les six prochains mois. Et,
1: donc c'est quoi Sea Entertainment, ça fait One quoi? C
2: Entertainment, hein? en fait, euh, travaille beaucoup dans la distribution de jeux, de, de, de tiers, donc les fameux third party ou des euh, jeux indépendants depuis plus de 20 ans. Donc, c'est vraiment un distributeur de jeux. Okay. Un peu comme Tencent est. C'est juste qu'il leur permettre d'avoir deux bannières pour distribuer des jeux.
1: C'est ça. Il paraît qu'il aurait distribué un peu plus de 80-90 jeux là, dans les 20 dernières années. Euh, ils font aussi un petit... Il a l'air d'avoir une mini-studio là-dedans parce qu'il y a beaucoup de divisions là, dans... Euh... Dans Sea Entertainment Mais bon euh, je veux dire principalement vraiment Ce qu'ils font c'est de la distribution Donc euh, tant mieux pour Tencent Mais on ne sait pas le montant, c'est ça qui est plate J'aurais aimé savoir le montant euh, C'est ça qui est croustillant souvent De savoir
2: euh, créer des milliards de même, c'est le fun euh, Parlons Call of Duty euh, Oui, euh, ben, c'était des rumeurs qui circulaient là, Ça fait plusieurs semaines Mais là c'est confirmé Activision annonce qu'il n'y aura pas d'édition de Call of Duty en 2023 Donc la Modern Warfare 2 Va sortir en 2022 le, le titre suivant va sortir après ça en 2024. Ce que ça veut dire, c'est le support de, du jeu de 2022 va avoir deux ans. Qui était aussi le roadmap qui semblait s'installer pour le dernier Modern Warfare qu'on a eu. Il y aurait eu assez de contenu là, pour sortir encore deux ou trois saisons. Là. Donc avec des nouvelles cartes, des nouvelles armes, des passes de combat et compagnie. Donc peut-être que ça va être ça le modèle qu'ils vont prendre. Ils vont, ils vont monnayer leur franchise pendant plus longtemps en vendant le jeu, en vendant des passes de combat. Puis on vont sortir aux deux ans. Puis on sait aussi que les prochains euh, à travailler, là, le prochain jeu qui sort, c'est Infinity Ward. L'autre après, c'est euh, Treyarch, donc le studio, les studios qui sont respectivement derrière les franchises euh, Modern Warfare et euh, Black Ops.
1: Donc ce serait Black Ops qui aurait deux ans finalement, ce serait Exact.
2: Idée. Il y aurait okay. un décalage d'un
1: an de plus pour le développement de Black Ops. Good, ok, ok, merveilleux, c'est bon. Euh, c'est super, ça fait que tant mieux. Puis c'est sûr que d'avoir ça à toutes les années, ça faisait. T'sais, moi, j'avais l'impression qu'il venait de sortir, puis t'en avais un autre qui s'en qui en venait encore et tout ça. Donc, euh, je pense que c'est une très, très bonne décision euh, au niveau d'Activision. Euh, Parle-nous de Nier Automata. Oh,
2: yeah. euh, oui, on a eu un droit à un émoustilleur. De oui. moins de 30 secondes annonçant une série animée de Nier Automata qui a été publiée. Donc, le créateur de la série, euh, Yoko Taro, est impliqué dans le projet. Pour le moment, on n'a pas plus de détails.
1: Donc, une petite, petite teaser avec presque rien, là, vraiment. Et Donc, c'était cet Moi m'a émoustillé solidement, mais j'aurais aimé en savoir plus pour le vrai, parce que je pense qu'une série animée de ça. Euh, avec euh, l'histoire et tout ça, là, ça, ça va juste être super pété et super le fun. Euh, J'ai hâte de voir ça, donc euh, à suivre. Euh, sinon, euh, quelques petites vidéos qui circulent sur le net, euh, à faire attention.
2: Euh, ben, en fait, la désinformation est maître à l'ère des, des, des médias sociaux. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur le, 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 le web en lien avec le conflit actuel en Ukraine. Euh, et souvent, c'est... Euh, c'est fou comment les jeux vidéo sont rendus réalistes, parce qu'il y a eu le cas d'une vidéo qui est devenue virale, qui montre un avion de combat qui en abat un autre. Et c'est une vidéo qui a été présentée par plusieurs médias comme étant une preuve de l'existence du pilote légendaire appelé euh, « The Ghost of Kiev ». Donc, le fantôme de Kiev. Finalement, c'est une vidéo qui vient d'un jeu « Digital Combat Simulator World » qui est sorti en 2013.
1: Donc les gens nous présentent ça comme étant vraiment du,
2: des des footage, là, vraiment des vraies vidéos euh, prises ah, sur le vif là, À la, la blague j'ai vu euh, j'ai ouais. vu une vidéo du dernier Call of Duty, euh, du dernier Battlefield 2042 qui était utilisé en trailer où c'était un, un, un pilote de chasse qui n'avait plus de missiles, il s'éjecte de son pilote de son avion, il sort avec son berska et tire sur l'avion puis il rembarque dans son jet puis Mais on dit ah voir. les Ukrainiens sont en feu dans leur guerre euh, du ciel.
1: <rire> euh, non, mais celle-là était vraiment euh, Celle là, du jeu Digital Combat Simulator il était, était vraiment Vraiment réaliste là, pour le vrai Puis la deuxième aussi, celle que tu vas nous parler, l'autre après là, était aussi euh, très
2: réaliste Oui, en fait c'est une chaîne espagnole qui a effectué un segment sur le conflit en Ukraine Qui a aussi utilisé ima les images d'un jeu Et le présentateur de l'émission euh, De la nouvelle a présenté Une vidéo d'un avion russe qui bombarde un village ukrainien euh, Finalement c'était une vidéo extraite du jeu Arma 3 euh, qui est un jeu de tactique militaire en monde ouvert euh, et ça a été euh, présenté à plusieurs reprises comme étant authentique sur le web, donc faites, faites vraiment attention à ce que vous voyez
1: mais Celui d'Arma 3, là, il était impressionnant là. pour le vrai, là, on dirait que dans le jeu ils ont vraiment scrappé un peu l'image pour que ça fasse vraiment là, euh, vidéo de guerre là, quand tu... Que tu filmes un peu tout croche, puis tu te promènes, tout ça, puis que tu, tu, tu vois mal un peu ce qui ah, se passe. En là. mode
0: portrait, parce que le monde ne savent pas que quand tu fais des films, c'est de l'autre sens, ça se fait hostile. Ouais, c'est vrai, c'est cave.
1: Hein. C'est vrai que c'est collant un peu. Là. Toute la, on dirait toute ouais. la mode TikTok a amené ça. Hein, le... Non,
2: mais c'est pas, pas la mode TikTok. C'est un concept en ergonomie qui s'appelle La ok C'est plus bien. facile de tenir un téléphone comme ça okay, sur le, que sur, de tenir sur. un téléphone comme ça. — OK, donc tu tiens le téléphone vraiment sur... De, — de, en, de sa... okay. en regardant un objet, tu comprends intuitivement comment bien l'utiliser. C'est quelque part, c'est un peu ça, la Fordance. C'est vraiment une science comportementale cognitive qui te permet... Pourquoi une poignée de porte à levier est plus simple à utiliser? Ben c'est parce que mécaniquement, tu fais juste la baisser, puis... Ouais, tu l'ouvres, c'est mais... ça.
1: Donc, de tenir ton téléphone comme si tu parles au téléphone, si tu veux, c'est plus facile que de le tenir sur le côté. Euh, oui, c'est ça l'idée.
2: 95 du temps, tu, quand tu prends ton téléphone, à part quand tu écoutes tes vidéos YouTube, tu le tiens en vertical. C'est vrai,
1: tu as tout à fait raison, c'est ça. Donc, Il est, est pour fait ça que pour les gens... dans
2: les main en vertical.
1: Ouais, c'est pour ça que les gens le filment de même, mais quand... ça donne quand même un mauvais résultat. Oui, je euh... suis entièrement d'accord, par contre. yes non, Clairement, good. Donc, faites attention à ce que vous regardez euh, sur le net, ça risque d'être... Euh... Des, euh, des vidéos de jeux vidéo euh, oui, que pis... vous allez voir, et non des, vrais, des vraies euh, vidéos de conflit.
0: Un autre message d'intérêt public, là, dans ce style-là, là, si vous faites des vidéos personnelles, vous n'êtes pas obligé d'être dans un char. Aussi. Non, c'est vrai. Si, si vous voulez être pris notre... au sérieux. Là... <rire> c'est tellement vrai. Je ne sais pas je, je quoi qui pas pour se pourquoi. passe chez ce monde-là, <rire> mais apparemment que le char, c'est le studio. Lui, il se dit, c'est là que ça se passe. c'est là Moi, c est c est que, le que le ça char. se passe. Je peux,
2: je, 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 peux, je, peux, je peux être encore plat, je peux te l'expliquer, c'est l'acoustique. T'as moins de réverbération dans une voiture. Ah, <rire> oh man! Pour le son! Non, ben oui! <rire> on va enregistrer un album, parallèle. Stéphane. On va jouer de la musique, du jazz dans un char. <rire> dans un char. <rire> mais t'as aucune surface parallèle dans une voiture. Le traitement acoustique est mauvais, mais la réverbération, il y en a moins. Good. Fait que oh, le prochain
1: podcast qu'on fait, c'est dans un char. Finalement, c'est ça l'idée. Possible. possible. On d'une voiture. Plus puis... de son. Yes, on va faire ça. Style. Mais, mais c'est vrai, t'as raison, Guillaume. À toutes les fois qu'il y a un petit message. Là, là, là c'est là que ça se passe. J'ai un message à donner au monde. Là. Va le faire dans ma voiture. <rire> c'est ça l'idée. Moi j'ai pas de charge que
0: je suis pas capable de passer <rire> je de le message. Pas. Jamais je tu passe pas. plus de message, c'est fini. Non, ça. Dans l'autobus, c'est pas
2: Tu peux aller là pour t'isoler pour dire pour tu t'as pas quelqu'un qui en a dit c'est pas vrai.
1: Mais c vrai. C ça dans ses c'est dans on poursuit avec un extrait du podcast numéro 332 enregistré le 15 mars dernier. Euh, une nouvelle qui concerne Valve. Euh, une nouvelle très intéressante là, qui nous parle des performances euh, de Valve. Donc, euh, allons-y pour quelques nouvelles, euh, ben, quelques statistiques qui concernent la plateforme Steam.
2: Euh, oui, donc on a les chiffres de Steam pour 2021. Il y a 69 millions d'utilisateurs par jour qui utilisent la plateforme. 132 millions d'utilisateurs uniques par mois, okay. donc grosso modo, c'est chaque personne par mois, il va une journée sur deux à peu près.
1: Oui, tout à fait, c'est clairement ça oui. Euh,
2: donc en, ensuite, là, on a un total de 38 milliards d'heures de jeu. donc une hausse de 21% comparé à 2020. Euh, 38 milliards d'heures, ça équivaut à 4,3 millions d'années.
1: Ça veut dire que collectivement, les gens ont joué 4,3 millions d'années. On sur a la tête de l'humanité.
2: C'est Non, mais, si hein? <rire> ben, mais 4,3 millions d'années. Si, si on avait tous travaillé à essayer de trouver le remède du cancer, même les plus nonos d'entre nous, on aurait pu tous contribuer, puis on aurait peut-être un remède. Mais non, ouais. on a choisi de jouer vidéo.
0: C'est les Chinois qui ont raison de bannir ça. C'est clair. <rire> C'est
1: clair. <rire> puis l'autre nouvelle après m'a complètement acheté à terre. OK?
2: Oui, ben, c'est le euh, euh, 32.9 exabytes de données qui ont été téléchargées dans l'année. Ça, ça équivaut à 100 gigs de données par Américain euh, au courant de l'année. Donc, on a 330 millions de personnes aux États-Unis. Donc, imaginez, c'est n'importe qui, n'importe qui qui n'est pas intéressé
1: par le jeu. Si tout le monde avait téléchargé, ça représente ça. Imaginez comment c'est ben, du stock.
2: Un téra par Canadien. <rire> c'est ça, ouais, ça, à peu près. cest tout ça, à peu près oui,
1: à peu près, oui. Oui, grosso modo, c'est ça. Donc, imaginez, c'est insane comment cette plateforme-là roule. Et en plus, il y a eu une hausse d'achats de, 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 et de, de gens qui jouent à des jeux VR de 11%. Donc, tu sais, le, 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 la réalité virtuelle, on, on, on l'attend, on en parle depuis quoi? Peut-être 10 ans dans le monde du jeu vidéo, là, de façon très sérieuse. Il y a des, des bébelles qui se vendent par rapport à ça, des casques un peu partout qui se vendent. Mais là, là ça commence tranquillement à monter. Donc, euh, la plateforme Steam qui se fait attaquer de partout, hein, mais qui est encore très en santé. Euh, tu sais Jeff, tu viens de le dire, là, 21 de hausse au niveau des heures jouées sur la plateforme. 21 là. Puis 20, en 2020, on était en pleine pandémie aussi. Ben justement. C'est hot, là. C'est gros, là.
2: Oh là, on n'a pas les chiffres d'Elden Ring, parce que là, Elden Ring bat tout. Là, pour un jeu single player, là, le nombre du, de joueurs conc concurrents sur Steam, on frise le million à tous les jours depuis la sortie. Et ils ont vendu plus de 10
1: millions de jeux juste sur Steam. Elden Ring. Imaginez 10 millions juste sur Steam. À 80 pièces. C'est débile mental comme, comme succès. C'est un succès... Est complètement monstre. Là. Donc euh, la plateforme Steam euh, qui euh, est très 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 en santé. Donc, définitivement, en mars, il y a eu énormément de nouvelles d'importance cette année qui sont sorties. Donc, euh, un nouvel extrême mais cette fois-ci, du podcast numéro 333, enregistré le 22 mars dernier, avec Andrew de Puissance Maximale qui est venu nous visiter. Donc, plusieurs, plusieurs nouvelles, dont une qui concerne Riot, Riot Games, une autre de PlayStation, euh, Elden Ring, CD Projekt, Ubisoft. Définitivement, il y en a eu des grosses, grosses euh, nouvelles. Allons-y avec une euh, nouvelle concernant PlayStation, une bonne nouvelle.
2: Euh, oui, on a PlayStation qui annonce l'acquisition euh, du studio montréalais Evan Studios. C'est un studio qui a été fondé en mars 2021 par Jade Raymond, euh, donc, euh, qui est une productrice de jeux, euh, directrice de studio de jeux là, réputée mondialement. Elle avait travaillé pour Stadia, si je ne me trompe pas, pour Google Et Games. Euh, elle a travaillé pour Ubisoft. Là, elle s'en va travailler. Ben, elle travaille sur, dans son studio à elle qui, maintenant, fait partie de la grande famille PlayStation.
1: Malade. Tu, tu te pars un studio. Tu sais, Qu'est-ce que tu as fait, toi, depuis mars 2021? Euh, ben, J'ai parti un studio, puis euh, ben, Sony l'a acheté.
3: <rire> en fait, c'est une chose à mentionner, c'est non seulement un studio, mais un espace collaboratif de créateurs vidéoludiques Malade. aussi. Parce que j'étais curieux, parce que quand j'avais eu le nom, ça me disait quelque chose, puis euh, je me rappelais plus dans quel contexte. Puis oui, c'est euh, les studios là, de Madame Raymond, comme qui a été mentionné, mais c'est aussi pour les petits studios qui veulent collaborer entre eux autres. Il y a des espaces de prévus pour ça là-bas. C'est euh, un des gros, des, des gros points de vente, en fait, de leur bureau.
1: Donc au centre-ville de Montréal, en plus. donc malade. Yes. yes. Euh, sinon, euh, Riot Games.
2: Euh, oui, il y a Riot Games qui annonce un investissement majeur dans la compagnie euh, Fortiche Production. Quand j'ai lu ça, j'ai failli le lire tout croche, mais euh... oh, <rire> je pensais que c'était... Une... Je ne sais pas pourquoi, mais Fortiche Productions, tu me dirais c'est euh, une compagnie qui œuvre dans le même domaine que Pegas Productions, je l'aurais cru.
1: Effectivement, tout à fait. <rire> <rire>
2: euh, <Fortish>. Donc, <rire> Fortiche Productions, c'est un studio euh, qui a produit de la série animée Arcane, qui est disponible sur Netflix, qui est aussi une série là, euh, qui, a, qui a ramassé plein, plein, plein de prix, tant au niveau de l'animation, de la direction artistique, euh, du scénario, etc. Euh, donc, en fait, Arcane, pour ceux qui, ceux qui sont. Qui, dorme, qui habite sous une roche depuis les six derniers mois, presque. C'est une série euh, qui évolue dans le monde de League of Legends euh, et qui met le, le focus sur différents des personnages de l'univers. Euh, Fortis Productions travaille sur la deuxième saison, entre autres. Euh, mais d'autres projets aussi qui ne sont pas dévoilés. Donc, on pourrait avoir des choses en lien avec Valorant, avec... Euh je sais pas c'est si quoi les autres franchises de Riot Games, à part euh, League.
1: League of
0: Legends, Je dirais C'est pas mal. ça C'est pas
2: League,
1: C'est ça. Yes. ils ont pas mal juste ça, finalement, mais ils ont tout ça parce que c'est payant sale, ces franchises-là. Euh, si vous n'avez pas vu Arkane, garochez-vous. D'ailleurs, merci, Andrew. C'est toi qui m'as fait découvrir Arkane et que j'ai dévoré, pas Andrew, mais bien sûr, Arkane, de, 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 en un seul. Non, non. En deux, deux. En deux soirs. En deux soirs. il bon, ne faut, faut pas le dire. Il ne faut pas le dire simplement.
3: C'est un ça C'est ça secret. Ça, ça
1: yes. Parlons de, justement, parlons de, de, du meilleur jeu de tous les temps. Non, ce n'est pas vrai. Pas de tous les temps, mais en tout cas, au moins de 2022.
2: Euh, oui, on a Elden Ring Les ventes du jeu, From Software a dévoilé Avoir vendu 1 million de copies du jeu au Japon Et 12 millions de copies dans le monde Pour un total de ventes de 13 millions de copies C'est un succès commercial ce jeu-là euh, Ça va leur permettre de financer Tous les jeux qu'ils vont vouloir euh, Soit combat médiéval Soit combat de robots, dans les deux cas Je pense qu'ils se sont fait un nom à la grandeur de la planète Il y avait déjà le nom Puis ils ont... ont, ont oui, mais c'était un ouais. jeu de niche Là, Ils ont rendu un jeu plus de masse
1: vous avez raison. Donc, euh, essayez-le pas parce que vous allez perdre votre vie, mais essayez-le si vous voulez une super expérience ou en tout cas, assurez-vous de prendre au moins une semaine de vacances. Euh, minimum. Sinon, un petit, pro, un petit studio de même qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît. Hein?
2: Non, on a un CD Project Red qui annonce qu'il travaille présentement sur un nouveau jeu dans l'univers de Witcher. Euh, fait important à noter point de vue technique, technologique, ils abandonnent le Red Engine pour se concentrer sur Unreal 5 oh. donc ça, ça veut dire qu'ils ont décidé de, de délester le maintien du, euh, du moteur de jeu pour se concentrer vraiment sur la production du contenu du jeu qui va peut-être leur permettre de livrer un jeu à la hauteur de leurs ambitions comme ça n'a pas été le cas nécessairement à la sortie de Cyberpunk donc, Cyberpunk est fait sur le Red Engine, justement, oui, exact, sur l'ancien... Et les expansions du jeu vont continuer là, dans, leur, dans leur engin maison. Mais à partir de, du prochain Witcher, va, ils vont être dans Unreal 5. Moi, j'ai été... Euh,
1: ça m'a un peu fessé de voir ça. T'sais, tout le monde sait qu'ils ont sur la table, éventuellement, de faire un nouveau Witcher. Là. On n'est pas cave, Je veux dire, c'est le fer de lance de ce studio-là, là, clairement. Mais d'un autre côté... Je veux dire, si proche, de, de nous annoncer ça, si proche d'un gros flop comme Cyberpunk et que Cyberpunk n'est pas encore patché comme il devrait l'être. Euh, C'est pas un peu tôt. De nous annoncer ça. Ça, ça
0: sale le move marketing pour les investisseurs ouais. de dire euh, On a euh, On a raté le lancement de Cyberpunk. mais ben, inquiétez-vous pas, là, on travaille, euh, ouais. on est retourné mais sur euh... la, la série qui nous a fait connaître ouais. et qui est un succès quasiment garanti. Là. En,
3: en même temps, sens. les boys chien euh, je je dire ils ont teasé comme de quoi ils travaillent dessus, là. mais il n'y a pas d'année encore de là.
1: Ah non, clairement, non. c'est sûr c'est dans 6, 7 là. Bon, ça, on, Ils on font juste
3: dire, by the way, on a sorti un pad de papier et on a écrit au crayon Witcher 4. Ouais, ah oui,
0: c'est un mot à l'aide la de scroll. C'est comme, hey, il ouais. y a ça. Ah, Mais non, le, le, le ça cycle
2: peut. de vie d'un jeu, tu pas le choix à un moment donné parce que là, tu as, as tes grands concepteurs de jeux, tous ceux qui sont à level design, plus conception artistique, euh, scénariste. Eux autres travaillent beaucoup en amont pour construire le monde, construire l'univers, construire du matériel qui va pouvoir après ça être modélisé en 3D, animé, programmé pour faire des interactions. Quand tu arrives à la fin de, de, de la, la, la sortie d'un jeu comme Cyberpunk, t'as plus besoin d'avoir tous tes scénaristes, tes auteurs, tes, tes artistes, tes concept artistes qui font, qui font éclore un monde t'en as plus besoin autant sur un projet qui est en fin ah, de développement, qui est fait, travailler, qui est, fait, okay, qui est okay. fait travailler en pré-production sur le projet suivant, parce que si tu ne veux pas les mettre à pied non plus. C'est des bons, des bons, euh, des, des bons ah, artisans dans le jeu vidéo tu, sont... tu, ah, tu veux les garder, tu veux les ouais. motiver, tu veux les faire travailler sur un projet stimulant. Et ce que je veux dire
1: par là, c'est que pour le gamer que je suis, le voir un jeu qui est encore... Qui est pas, on peut pas dire encore brisé, mais qui n'est vraiment pas à hauteur de ce qu'on nous avait promis, le Cyberpunk, même avec la patch, la patch Next Gen là, qui vient de sortir. Euh, moi, je pensais qu'elle allait qu re, replacer ce jeu-là là, vraiment très élevé, qu'elle allait travailler dessus d'arrache-pied juste à faire ça pour sauver le nom
2: du, mais, du studio. Ils ont probablement 95% de leurs développeurs, de leurs animateurs, de leurs. Leur, de de leurs spécialistes de modélisation, d'environnement, de, de level design qui travaillent sur du contenu pour cyberpunk. Mais tes créateurs qui sont en amont de tout ça, t'as besoin de les occuper. Hein. T'as pas besoin de 50 scénaristes et d'artistes pour sûr, écrire non, le scénario vrai, euh, de l'expansion qui s'en vient dans un univers qui existe.
3: C'est vrai.
1: Non, non, c'est bon. Je, je, je le comprends parfaitement puis euh, ça veut pas dire qu'ils délaissent Cyberpunk loin de là. là. Good, euh... ah, ça, ils Ils l'ont
3: déjà confirmé qu'ils le délaissaient pas. Non, puis, non, non, euh... c'est sûr. Non,
1: non, il faut pas non plus. Oh, j'ai si l'impression
3: en... que Watcher 4, ça va être un peu comme quand ils ont annoncé The Scroll. Es, euh, faites pas un X sur votre calendrier comme de quoi ça s'en vient dans deux ans. Là. Et ça a tellement fait mal Cyberpunk qu'à mon avis ils vont prendre le temps, surtout qu'ils changent pour euh, Unreal Engine, comme qui a été dit. Là. Euh, à moins qu'il y ait un d'investisseurs mais je pense que c'est pas mal un corps don't screw de ça parce que euh, ça a fait mal, ils ont égratigné à confiance puis il faut que ça arrange pour que Witcher 4 soit à la hauteur du 3 puis ils ont des gros souliers à, des grosses pointures à chausser disons.
1: <rire> pas juste égratigné le mot hein, c'est plus que mais ça, c'est poignardé
0: en même temps quand tu regardes ça le, 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 la version online de Cyberpunk a déjà été tout, tu sais, est-ce que on va l'amener à un certain point, mais on va l'abandonner assez vite. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Mais
1: ce qu'ils vont te faire un No Man's Sky avec? C'est ça l'idée. Moi, c'est la, la seule porte de sortie pour moi. Ouais. C'est qu'il faut je que pense, tu fasses un No Man's Sky. Je, je
3: pense que l'engin n'était pas adéquat pour l'envergure le, qu'il y avait. Puis là, ils se, ils se sont butés à ça. Le premier call que j'avais avec Cyberpunk, la crainte que j'avais, c'est hm, partir sur le Red Engine pour faire un jeu de cette envergure-là, je n'étais pas sûr que c'était un bon call. Surtout que c'était un nouveau style que CD Project avait jamais fait. Là. Puis je pense qu'ils se sont le long manger d'un dents. C'est ah, un peu ça qui a modifié euh, leur position puis qu'ils ont décidé de changer de moteur parce qu'ils sont pas capables d'aller plus loin avec ce, le Red. Il a trop été construit autour de Witcher.
0: Ça, il marche bien
3: super bien pour Witcher, mais je pense que si tu sors du canevas, l'engin en, ne suit pas. Moi, c'est le ouais. feeling que j'ai là. Puis à date, l'histoire me donne raison. Fait que...
1: <rire> yes. Good. Donc assez parlé de CD Project et de tous ses projets. <rire> donc on termine les grosses nouvelles de mars avec un extrait du podcast 334 cette fois-ci enregistré la dernière semaine de, euh, du mois de mars donc le 29 mars dernier on était avec Eric Latouche de Nesting Game, Eric qui est un ami personnel qui d'ailleurs je salue euh, et euh, on a recensé une énorme nouvelle cette fois-ci qui concerne Sony et une autre, qui concerne Microsoft et une troisième qui concerne Binox, donc euh, le gros mois de mars se termine avec ces nouvelles -là. Alors vas-y Jeff
2: pour les news euh, Oui on commence Avec plusieurs nouvelles concernant Sony euh, Sony avait déjà Annoncé là, euh, un service D'abonnement euh, euh, Que l'on connaissait sous le nom De, 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 de Working Name Spartacus, Spartacus. On sait que ça va être disponible Pour le euh, mois de juin 2022 Ça va remplacer le service d'abonnement Standard Playstation qui existe Depuis 2012 et ça va se décliner En trois types d'abonnement on va voir le PlayStation Plus Essential, qui comprend les mêmes avantages que l'abonnement PS Plus actuel. Les joueurs étant déjà, déjà membres n'auront rien à faire, ça va se convertir automatiquement. Et le prix pour les abonnements passe, en fait, euh, se maintient à peu près dans les mêmes, dans les mêmes eaux qu'il était. 10 US par mois, 25 US pour 3 mois et 60 US pour l'année. Euh, en Europe, c'est sensiblement la même chose, les mêmes valeurs, sauf qu'on remplace le dollar américain par l'euro. Euh, ensuite on va avoir le Playstation Plus Extra C'est tous les avantages d'abonnement de base Plus l'accès à un catalogue D'environ euh, 400 des meilleurs jeux De Playstation 4 et 5 euh, Notamment en fait Les hits du catalogue Playstation Studios Et euh, c'est des jeux qui, euh, qui peuvent être téléchargés Et qui permettent l'accès hors ligne donc, une fois que vous l'avez téléchargé, autorisé sur votre compte, probablement que vous avez accès là, pendant un certain temps avant qu'il y ait une revérification qui se fasse en ligne. Pour les prix, en fait, on majore l'abonnement mensuel de 5 et l'abonnement annuel, lui, de 40 Puis, comme d'habitude, on se fait avoir sur l'abonnement de 3 mois.
1: Oui, yes, ben, parce qu'on n'a pas les prix, on les a US, hein, mais on les a pas en canadien parce qu'ils n'ont pas donné. D'ailleurs, j'ai posé la question à PlayStation quand j'ai reçu euh, le communiqué de presse. D'habitude, ils répondent très rapidement, mais ils devaient être un peu dans le jeu ou quoi que ce soit. Là, je leur ai pas laissé beaucoup de temps pour répondre non plus. Mais si on parle d'un 15 pièces US, donc ça va être quoi peut-être 66 dollars canadiens Non, non, mais peut-être euh, euh, 17 ouais. ou 18,
2: 99
1: euh, à peu près. Ouais, c'est
2: ça. Canadien par mois. Ça. Et pour ça 3... par année ça va être un 130 135 140 canadien. puis le
1: trois mois ben tu sais personne prend ça là. Je dire, si vous prenez ça vous êtes un peu déficient <rire> vous êtes un peu louche donc tu y vas l'année ou tu y vas
2: euh, par ouais. mois mais c'est un ou l'autre c'est quand même une ça. meilleure valeur que de prendre trois fois l'abonnement euh, le... mensuel mais euh, rendu là on est ben on est encore loin là. on est quand, quand même en deçà de la moitié du prix de l'annuel mais l'annuel il n'est pas beaucoup plus que le double Exactement, c'est bon ça. Bon donc, bon. vas-y,
1: vas-y pour l'annuel, tant qu'à ça. Là. Puis, bon, OK, d'avoir des. Du, de, ben, le fait d'avoir une, un gros, une grosse palette de jeux, c'est super. Mais euh, c'est euh, quand même pas à la hauteur de ce que Xbox nous offre. Par contre, l'abonnement Premium a quand même. il bon, est plus cher, là, mais il y, y a un petit peu plus d'allure de son côté.
2: Euh, oui, 3, pour a... l'abonnement PlayStation Plus Premium, ça offre tous les avantages du de base et de l'extra. Donc, l'essentiel est extra. Et ça donne en plus accès à 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PlayStation 3 disponibles en streaming dans le cloud. Un catalogue des grands classiques disponibles en streaming ou en téléchargement par parmi des jeux de PlayStation, PlayStation 2 et PlayStation Portable. Euh, ça donne l'accès aussi par le biais du streaming dans le cloud à des jeux de PlayStation 2, PSP, PS4 euh, qui sont disponibles dans les paliers Extra et Premium donc ça, ça élargit, on s'entend qu'on se rapproche de l'offre de la Game Pass avec une offre de X Cloud aussi de Microsoft il euh, y a des versions d'essai aussi à durée limitée qui sont également proposées pour le palier donc ça permet de, de les essayer avant de les acheter euh, l'abonnement mensuel aux États-Unis va être de 17,99 US, l'abonnement annuel 120, donc 119,99 US par année donc on va, on va être dans les eaux autres 140, 150, 160 au Canada. Euh, au Canada. Donc, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que tu vas avoir accès à tout,
1: plein de jeux, mais des vieux jeux. Mais jamais on nous dit que tu vas avoir les jeux, mettons, comme Horizon, mettons, qui vient de sortir, jour 1, parce qu'ils ont été développés par PlayStation, là. Jamais, on jamais. Ils vont en donner une coupe, je pense. Il y a une coupe de jeux listés, là. Il y a les deux Spider-Man. Euh... C'est ça, mais encore une fois, c'est des vieux jeux. Donc, c'est tous des jeux qui sont sortis. Ouais. Mais, je veux dire, Day One, tu pas comme genre, à la Game Pass. Starfield
0: de dire euh, le jeu sort aujourd'hui, mais vous l'avez sur la Game Pass aussi. C'est ça, parce que
1: Game Pass, c'est ce qu'ils font. Donc, euh, au niveau d'Xbox, tu sais, le premier, tu sais, mettons, euh, je sais pas, euh, Horizon, le dernier Horizon, euh, voyons, euh, ça, comment ça s'appelle? Le, euh, le jeu... Non, 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 là, je veux dire, euh, pardon, je, mets, je mélange là, le, le jeu de course. Comment il s'appelle? Gran euh... Turismo? Euh, non, non, euh, non ben, c'est ça, Gran Turismo, maintenant qui vient de sortir. si ben, s'il était sur, sur Xbox, là, tu l'aurais jour 1. Toutes les, toutes les exclusivités d'Xbox, tu es jour 1 quand tu as la Game Pass. Tu me suis? Donc là, ce qui est plate avec euh, PlayStation, c'est moi, c'est ça que je m'attendais. Moi, je serais prêt à payer 150 par année pour avoir un abonnement qui me donne tous les jeux. Tu imagines, le God of War, il sort, là. Jour 1, tu l'as sur l'équivalent la de la Game Pass qui s'appelle PlayStation Plus Premium. Là. Tu l'as, automatique. Horizon, automatique. Euh, Grand Tourismo, automatique. Ça serait, ça serait débile, mental. La Game Pass par année? c'est... Euh, par année, je le sais pas, parce que elle, elle se fait-tu juste par mois, Jeff? C'est juste par mois. Moi, j'ai
2: hein. pas, moi, passé mmh. par euh, la, la, la passe-croche qui permettait de prendre ton abonnement Gold. Tu l'étirais sur trois ans, puis tu l'upgradais en payant un mois mais euh, attends, ça va pas long Parce que moi aussi j'ai fait ça euh, puis ça
1: revient à peu près à 18 par mois donc euh, c'est l'équivalent du premium qui est essentiellement à ça là ou euh, à peu près au même prix euh, donc, je veux dire, t'sais, puis moi aussi j'ai fait de la crosse que, que, que. Ben, c'est pas une crosse, Je veux dire, c'est permis par, 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 euh, par Microsoft, là. Puis, euh, Mais je pense pas qu'il y ait d'événements, qu'il y ait de, de prix annuel de leur côté. C'est vraiment par mois C'est mensuel. Tout, ah, ça se ça.
0: Mais Exactement. Il y a trois, trois, trois pricings par contre. La, la, la Ultimate est à 17$ par mois. Okay. Donc, ça comprend PC et console. Puis, les versions juste console, c'est 12$ par mois, là. Je sais pas. C'est quoi la différence avec la Ultimate là? Hein?
2: En fait, c'est la Ultimate te donne PC et console, puis t'as le choix juste la PC ou juste la console après.
0: C'est ça, pour 13
1: c'est ça. Pour donc 12 Donc, en, en, en d'autres mots, là, si on, si on récapitule, là, que eux, ils ont PlayStation, ils ont comme trois abonnements, puis Xbox en a une seule. Mais ils se comparent pas pendant tout, parce que dans celle d'Xbox, que tu prennes l'abonnement juste PC ou juste euh, console, t'as quand même toutes L'accès à tous les jeux exclusifs dès la journée 1. Donc, c'est quand même gros. Là. Tandis que tu as accès à une librairie qui est peut-être plus limitée que PlayStation. sais c'est pas 400 jeux, c'est peut-être quoi? 150 jeux peut-être au total? Là. Mettons sur console, une centaine de ça jeux. Dit, ça dit
0: une centaine.
1: C'est ça. puis ça puis ça pis Bon, plus de 100. Puis cette, euh, cette, cette centaine-là de jeux va varier. Tu sais, des fois, il y a des jeux qui partent, des jeux qui reviennent. Ouais. Tandis que sur PlayStation, on te dit bah tu vas avoir 400 jeux avec l'abonnement 2. L'abonnement premium, tu as 400 jeux plus 300 jeux de toutes les vieilles consoles d'avant. On s'entorche un peu. Probablement que tu les as déjà, ces jeux-là. Ou quand tu vas le remettre dedans, tu vas jouer 10 minutes en disant « Mon Dieu, j'aurais donc dû garder mes souvenirs. <rire> » Parce que c'est souvent ça que ça fait. <rire> parce que des fois, c'est pas super beau quand les jeux sont pas remasterisés. C'est pas très beau. Puis c'est surtout, surtout pas jouable parce que le gameplay est souvent mal vieilli là, de ces jeux-là. Faut se rappeler ça. Mais jamais... Moi, ce que je m'attendais aujourd'hui quand PlayStation a sorti ça, quand Sony nous a annoncé ça, c'est qu'ils nous disent, ben avec l'abonnement premium, boom je te donne tous les jeux Day One. T'sais. Donc, les, nos studios à nous quand ils vont produire quelque chose, je te le donne Day One. Donc, ça aurait été l'équivalent de ce que Xbox nous propose, mais c'est vraiment pas le cas. Donc, ceux qui comparent les deux services, ne les comparez pas. C'est même pas la même affaire oui, tu as une série de jeux pour un service d'abonnement, mais tu n'as pas les Day One, t'sais. Puis, c'est ce qui est l'avantage marqué de, 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 la, de la Xbox Game Pass, c'est que Day One, tu n'as pas à dépenser. Tu dépenses ton 12 ou ton 18 puis après ça, c'est fini. Tu n'as rien, as besoin de rien d'autre. Puis, en plus, tu as les gens en cloud. Sur PlayStation, t'es aussi, mais t'as pas les jeux Day One. Donc, euh, tu sais, il y a plein, 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 de jeux, moi, que j'aurais jamais essayé de ma vie euh, Day One s'il n'y si avait pas été sur la, sur la Game Pass. Là. Alors, euh, je veux dire. Microsoft ont toujours été un peu en avance, en fait, un peu beaucoup en avance sur toute leur architecture en depuis, depuis le premier Xbox, ils ont toujours été vrai. en avance, on s'en cache pas. Pour. Ça, donc, euh, je, veux dire, là, je veux dire, je je, je prédis qu'il n'y a pas beaucoup de gens que vous allez rencontrer qui vont être PlayStation Plus premium à long terme. Hein. Peut-être que pour 2-3
2: mois, tu te dis, ah, je vais aller repasser euh, t'sais, pour voir les jeux de PlayStation 3, puis de l'époque, puis
1: tout ça. Puis un donné, quand tu vas avoir fait le tour de tout ça, mon ami... Euh, tu, tu vas revenir vite à tes jeux de PlayStation 4 et PlayStation 5, puis tu vas t'en foutre un peu. Là. Donc, euh, ça risque d'être ça. Mais bon, assez parlé de services d'abonnement. Vous ferez votre propre choix. Ça sort en juin pour ce qui est de PlayStation. Ouais. Euh, pour ce qui est de la pas Game pas Pass. Le faire. Faire...
2: Pas vraiment de choix à faire. Si tu un Xbox, c'est la Game Pass. Si tu as un PlayStation, c'est l'abonnement la PlayStation.
1: Oui, clairement, mais c'est si toi les deux, je veux dire, tu sais, comme moi, non. mettons, j'ai les deux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dépenses de partout? Moi, je pense que je vais garder juste mon abonnement
2: de ouais. base de PlayStation juste pour jouer en ligne un peu. Tu fais tes calculs, puis c'est celui qui t'offre le plus de valeur. C'est ça qu'il faut Exactement. faire. Moi, moi oui, la, la Game Pass, c'était un no-brainer quand je l'ai fait parce que deux jeux sortaient dans l'année, puis pour le prix d'acheter ces deux jeux-là, j'avais mon Game Pass de... pour trois ans. Oui, c'est ça. Fait...
1: Et en plus, tu as Electronic Arts hein, qui est sur, euh, rappelez-vous ça, là, sur Game Pass. Oui, exact. Là, Donc, tous
2: les jeux de sport de l'année dernière sont disponibles. Quand même ça, et tu as 10
1: heures, de, 10 heures d'essais sur tous les jeux qui sortent. C'est quand même énorme. Là. Je veux dire, le euh... Battlefield, mettons, j'ai 10 heures d'essais dessus si je veux le même. Pour... Je pense qu'on devrait se demander une, une commande Microsoft Game Pass. Clairement, parce qu'on en parle trop souvent On dirait qu'on en parle avec les yeux dans l'eau Dites-vous qu'on n'a aucune commandite avec eux euh, Rien, 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 aucun partenariat, absolument rien Ben regarde, on parlait de Microsoft Continuons avec Microsoft au niveau des nouvelles
2: euh, Oui, c'est autour de Microsoft d'être victime Du groupe de hackers Lapsus C'est le groupe qui a fait des attaques Chez Nvidia, Samsung Même ça a sorti dans les nouvelles Aujourd'hui, j'ai vu passer Le kernel de Linux Oh, OK. a été, été remorçé. En même temps, c'est un projet open source, là, mais il y a probablement des parties qui sont en source fermée. Euh, bref, lapsus et... a mis la main là-dessus aussi. Il euh, y aurait en, en sa possession des parties du code source de Bing, Bing Maps et de Cortana. Par contre, Microsoft spécifie qu'aucune donnée confidentielle n'ont fait l'objet de cette attaque.
1: Il y a Ubisoft aussi qui aurait été pris, euh, mais on ne sait pas de quelle façon exactement, mais qui aurait mais été... Probablement à euh, quatre pattes
2: dans un coin par
1: Possiblement, euh, <rire> Possiblement clairement. Et euh, j'ai lu une, un article aujourd'hui qui disait que... 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 que, que certaines sources... Euh, ben, parce que, ben, ces grosses compagnies-là auraient engagé des... Euh, bon, je veux, je veux pas... Des, 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 faits des plaintes ou engager des détectives, ou whatever, là, je ne sais pas comment ça marche, là, mais euh, ils, ont, euh, ils ont engagé des gens pour suivre un petit peu ces, euh, ces hackers-là hein, qui font du dommage un petit peu partout. Donc, j'imagine que quand tu attaques Microsoft, Samsung, Ubisoft et NVIDIA, ça se pourrait que tu aies des gens qui te courent après un petit peu. Donc, euh, et, euh, ce qui s'en vient, là, ce qui aurait été ce qui aurait fuité un petit peu, c'est que ce serait des gens euh, de entre 16 et 18 ans qui font ça Potentieux. simplement pour s'amuser. Euh, ben c'est ça, pas surpris, hein, c'est clair. Puis, Donc, il y aurait euh, un tout, tout point très vers chez un Anglais puis quelques Brésiliens. Donc de normalement,
0: 18, donc. ces gens-là seront tout le temps pognés parce qu'il y a quelqu'un à l'interne qui est sous. Oui, tout
2: le parce temps. C'est ça, c'est de la jalousie. Ils se vantaient quelque part mmh. aussi. MafiaPoint, mmh, qui qu avait été populaire, là, un hacker de Montréal, qui fait pogné ouais. parce qu'il se vantait sur des forums. C'est clair. Euh, D'un point de vue entreprise, c'est ce qu'on appelle euh, dans le jargon, c'est un backup open source spontané.
1: <rire> Appelle ça comme ça, hein, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, donc, ça s'en vient. Peut-être qu'on va avoir des noms là, dans les prochaines semaines. Dites-vous ça.
0: j'étais un peu déçu qu'il ait juste volé le code source de Bing. Puis toi, j'aurais aimé ça qu'il le détruisent aussi. Ouais, c'est Hitler. <rire> il ça. il, il <rire> C'est ça. C'est dans le feu. Puis c'est fini.
1: <rire> tu veux plus, plus. ça, Bing. Alors, c'est Hitler. T'as raison. C'est comme. <rire> Ils ont anéanti Bing. Que voulez-vous? Oh. Utilisez donc, grand mot C'est ça. <rire> aussi simple que ça. Donc, euh, lapsus, euh, dites-vous une chose, euh, on n'en entendra plus parler dans quelques semaines, je vous le garantis, on s'est écrasé. Sinon, une grosse nouvelle d'un studio euh, originaire de Québec qui s'en va à Montréal, mais ça se peut-tu ça? ça?
2: Oui, peut c'est euh, Binox qui ouvre des bureaux à Montréal, avec ça, ils il comptent faire grossir leur équipe de 20%. Euh, donc, ça va être plus ou moins 80 emplois. Le studio Binox à Québec compte présentement 400 employés, dont 150 employés engagés depuis un an. Le studio continuera à, continu à contribuer à la série Call of Duty. Minimalement pour les deux prochains
1: Call of Duty. Donc, euh, ils, ont de la, ils ont de la job. Ils ont de la job solide, ils sont bien employés, super compagnie. Euh, donc, tant mieux. Euh, on leur souhaite que du succès. Donc, c'était les grosses, grosses nouvelles qui ont touché le monde du jeu vidéo pour les trois premiers mois de 2022. Revenez-nous la semaine prochaine. On va continuer justement avec les grosses nouvelles qui ont marqué 2022. Donc, vous pourrez revisiter de cette façon-là là, le monde du jeu vidéo avec nous chez Arcade Québec. Euh, donc, revenez-nous la semaine prochaine. Le contenu sera mis en ligne mardi le 3 janvier 2023 donc l'année prochaine, d'ici là je vous souhaite un très très beau temps des fêtes, profitez-en en masse, soyez prudents et surtout un super super une belle année 2023 donc je tiens à ce que vous puissiez continuer à avoir du plaisir, donc deux choses importantes restez en santé puis continuez à gamer d'ici là on se voit la semaine prochaine, merci, salut